0: Krótka piłka. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy o 18.05, a nie o 18.00 jak zwykle na krótkiej piłce. Dlaczego ta pięciominutowa przerwa? No dlatego, że jesteśmy równie zorganizowani co reprezentacja Polski. Dzisiaj moimi gośćmi są Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kuba Stybor. Siemaneczko, witam. I Filip Wilkiewicz.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: I właśnie nie bez powodu zacząłem od tej reprezentacji polskiej, bo tutaj doszło do kilku kompromitujących wydarzeń z udziałem naszych reprezentantów i sobie od nich porozmawiamy, zaczynając oczywiście od wyniku, a kończąc na decyzjach personalnych trenera Sousy, no i chyba jego asystenta Roberta Lewandowskiego.
1: No co tu dużo mówić, jeżeli chodzi, nie wiem, czy chcemy aż wygrzebywać wydarzenia od samego poniedziałku, co się wydarzyło i... Nie wiem, czy chcemy dokładnie rozmawiać o przebiegu samego spotkania, natomiast z pewnością to wszystko, co się wydarzyło, to jest jedna, jeden wielki po prostu rysa na dotąd nieskazistelnej postaci Roberta Lewandowskiego i bardzo duży minus na osobie Paulo Souzy, który po tych pierwszych meczach wrześniowych przede wszystkim mógł nieco naszej... Um, Naszego zaufania sobie po prostu nazbierać.
0: No było już dobrze, prawda? Bo były remis z Anglią, była wygrana z Albanią. Wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu. Teraz wygraliśmy z Andorą i wystarczyło tylko zrejestrować reprezentacją Węgier, żeby sobie zapewnić rozstawienie w barażach, ale tego rozstawienia reprezentacja Polski nie ma.
2: Tak jest, jeszcze dodajmy, że Węgrzy grali w bardzo osłabionym składzie bez bramkarza, bez swojego głównego bramkarza i bez szabuszlaja i tak naprawdę to była kadra Węgier, no może nie kadra Węgier B, ale skład dość okrojony i nawet bez Roberta Lewandowskiego, bo domyślam się, że będziemy mówić o jego absencji i tak ta reprezentacja powinna wygrać mimo wszystko. Jednak Węgrzy po pierwsze nie grali o nic, oni już nie mieli szans matematycznych nawet na baraże. Trener Rosji ogrywał tak naprawdę reprezentację swoją na następne eliminacje, a my i tak nie potrafiliśmy wygrać u siebie na Stadionie Narodowym, który jest niby naszą twierdzą, z tak mizerną reprezentacją, jaką są Węgry.
3: Po części można było odnieść wrażenie, że jest to mecz towarzyski, a nie mecz o punkty, bo mimo, że był to ostatni mecz już eliminacyjny, to jednak można odnieść wrażenie, że nasi zawodnicy zapomnieli po prostu z jakim, w jakim celu wyszli na tą murawę. Bo no jednak, tak jak wspomnieliśmy, już tydzień temu żaden z nas w ogóle nie brał pod uwagę wyniku, który byłby niekorzystny dla nas. Co najmniej remis braliśmy w ciemno, a jednak okazało się, że Węgrzy nas ograli na własnym stadionie. Co do pozytywów tamtego spotkania, to nie wiem, co możemy wspomnieć. Debiut Kasza, który również nie należał do jakichś wyśmienitych, tylko jedna pierwsza połowa. No, ale Kasz debiutował
0: z Antorą, prawda? Więc... Nawet, nawet tutaj nie do końca. A debiut swoim...
3: Kasza znaczy na Stadionie Narodowym, przepraszam, bardzo. No, no tak.
2: Dodajmy, że Kasz tak naprawdę powinien dostać, no, w mojej opinii powinien dostać czerwoną kartkę i ten debiut nie był udany. A propos tego, co już tutaj wcześniej powiedzieliśmy, ja mam takie wrażenie, jeszcze patrząc na kulisy tego spotkania z kanału Łączy Nas Piłka, że... Robert Lewandowski, ale także w ogóle
4: reprezentacja
2: Polski nie wiedziała tak naprawdę, jaką wagę ma to spotkanie. Co mnie dziwi, biorąc pod uwagę, że no wszędzie się o tym mówiło, że ten mecz w Węgramie jest bardzo, bardzo istotny. A w opinii Paulo Souzy i Roberta Lewandowskiego odnoszę takie wrażenie, że te spotkanie, że to sp samo dojście do baraży jest jakimś sukcesem, mimo że wiemy, że przez to, że nie wygraliśmy meczu z Węgrami, to możemy trafić choćby na Włochy albo Portugalię.
0: Tak i ogólnie PZPN też zdawał sobie sprawę ze stawki tego spotkania, no bo tutaj Cezary Kolesza był wściekły na Paulo Sousa, pojawiły się nawet przez chwilę plotki o zwolnieniu, ale no wyszło, że reprezentacja nie dość, że musiałaby zapłacić duże odszkodowanie Paulo Sousie i jego sztabowi, no to jeszcze tutaj szkoła Stali Mielec zadziałała i gdyby następca Paulo Sousy w roli selekcjonera awansował jednak z kadrą przez baraże na Mistrzostwa Świata, to umowa Paulo Sousa automatycznie by została przedłużona i reprezentacja dalej by mu płaciła pieniądze. No ale wydaje się, że Paulo Sousa nie podjąłby takiej decyzji o niewystawianiu Roberta Lewandowskiego bez zgody tego Lewandowskiego czy nawet bez jakiejś jasnej deklaracji od niego, że Robert w tym meczu nie zagra. Mateusz Borek teraz powiedział, chyba, że to Paulo Sousa twierdzi, że to była jego decyzja, żeby Robert nie zagrał w tym meczu.
2: No, no tak jest, ale biorąc pod uwagę, jakie informacje wyciekły, ile Robert Lewandowski miał obowiązków w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej, choćby Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl napisał, że y, była jakaś sprawa kręcenia ujęć do serialu na Netflixie. Y, jakaś... yy, dla
1: Amazona, dla Amazona tak, dokładnie. Przepraszam,
2: tak, na Amazon, tak jest dla Amazona. Y, jeszcze y, jakaś impreza urodzinowa, y, jakiegoś... Y, Miała
1: być też sesja dla France Football, natomiast z kolei Robert Towandowski w pomeczowym wywiadzie po meczu z Unionem Berlin, z przepraszam, z Augsburgiem, zdementował te informacje, mówił, że żadnego takiego wydarzenia nie było, że faktycznie był jeden dzień, kiedy kręcił ser ujęcia dla Amazona, natomiast żadnej sesji dla France Football ponoć w trakcie zgrupowania nie było.
0: No wiesz... Wymaga France Football, żeby piłkarze zaprzeczali nie? oficjalnie o takich doniesieniach, więc logiczne, że tutaj Robert zaprzeczył, ale przede wszystkim retoryka po tym spotkaniu była bardzo dziwna ze strony i selekcjonera, który mówił o potrzebie wprowadzania nowych zawodników na sytuacji, gdyby Roberta Lewandowskiego nie było, no zrozumiałbym jeszcze coś takiego w klubie, tak, w piłce klubowej, ale no w reprezentacji zawsze się gra tym, co się ma najlepszego w danym momencie. Tak raczej nie widzę tutaj większego sensu na przygotowywanie się na brak Lewandowskiego, który no może się zdarzyć lub nie może, no ale widzieliśmy, co pewnie się stanie, jak się zdarzy, tylko, że my raczej sobie z tego sprawę zdawaliśmy już przed tym meczem i przed każdym innym meczem, którym Robert Lewandowski by nie zagrał. Dziwne też, moim zdaniem, były tutaj wytłumaczenia o tym, że no mecz z Andorą był w jakiś sposób ważniejszy niż mecz z Węgrami, ponieważ to mecz z Andorą był spotkaniem o baraże, że gdybyśmy go nie wygrali, to to byśmy nie mieli tych baraży zapewnionych. No wydaje mi się, że reprezentacja Andory byłaby pokonać w stanie drużyna Górnika Łęczna albo innej równie słabej drużyny, nie wiem, Legii, Warszawa. Mm
4: -hmm. y
1: Mówiliśmy sobie chyba tydzień temu, że Andora to jest państwo liczące bodajże 30 tysięcy mieszkańców. Także
0: no tak. I
2: tutaj można
1: nie. powiedzieć, że reprezentacja Sopotu mogłaby mieć problem mimo wszystko z reprezentacją And Spotu, Andory. Tak. Natomiast reprezentacja Polski powinna być te parę klas wyżej i nawet rezerwowy skład powinien sobie gładko poradzić.
0: Mi się wydaje, że reprezentacja drugiej ligi tutaj powinna wyjść i stuknąć Andorę 3 do 0, no ale już nie rozpamiętujmy tego meczu z Andorą, rozpamiętujemy tutaj mecz z Węgrami, gdzie no, nie, nie potrafię zrealizować tej decyzji. Nie umiem się z nią pogodzić, bo naprawdę wierzyłem w ten projekt Paulo Sousa, a po tym meczu wierzę
2: w niego dużo mniej, no bo w, marcu może się okazać, że nie ma już w co wierzyć. No Paulo Sousa sam sobie utrudnił życie i nie tylko zresztą Paulo Sousa, ale i cała reprezentacja Polski. Ale w ogóle po tym meczu mam wrażenie, że był jeden wielki chaos komunikacyjny w samym związku, bo słynne jeszcze oświadczenie Roberta Lewandowskiego, które nie uspokoiło, nie, nie odspokoiło odczuć kibiców, a jeszcze tak naprawdę podniosło to całą temperaturę sporu. Wszystko wszystko, mam wrażenie, że było niespójne, niedogadane i nie miało, nie miało to żadnego, że tak powiem, uzasadnienia te oświadczenie Lewandowskiego, bo co tak naprawdę tam było. Tam, no, kolejny raz, jakby zostało wmówione, yy, że mec Andorom. Był ważniejszy, ale no jak już powiedzieliśmy wcześniej, no z Andorą nie da się nie wygrać, będąc reprezentacją Polski.
1: Chcieliśmy uniknąć meczu o wszystko, a wyszło jak zawsze, chciałoby się powiedzieć.
2: No tak,
0: wyszło jak zawsze jeszcze no co do tego oświadczenia, no to były kiedyś takie oświadczenia, z oświadczeń słynęła Wisła Kraków w tym momencie przejmowania, przejmowania klubu przez Van Nelly i spółkę, i tutaj to jest moim zdaniem bardzo podobna szkoła oświadczeń. Oświadczenie Roberta Lewandowskiego, moim zdaniem, było bardzo niepotrzebne i obeszłoby się po prostu bez niego, tak? No bo no, po tym oświadczeniu nic nie zostało wyjaśnione, tak jak tutaj Damian powiedział. I po prostu dolało ono benzyny do tej dyskusji. No, po prostu podgrzało ją jeszcze bardziej, no bo Robert Lewandowski nie wyszedł w tym oświadczeniu na najbardziej inteligentnego człowieka. No przykro to mówić, ale taka jest prawda. Ale jest
3: taka duża rysa jakby na jego wizerunku i Paulo Sousy, bo też umówmy się, jeśli nawet w kontekście tych baraży ta sytuacja, jaka teraz jest, że jednak no, nie będziemy rozstawieni, to w momencie, gdy nie daj Boże trafimy na Portugalię, czy powiedzmy na Włochów i przegramy z nimi, po prostu już odpadniemy w tamtej rundzie, to będzie to zawsze wypominane, że także gdyby wtedy Robert może zagrał z Węgrami, to byśmy byli rozstawieni, że jest to wina zarówno Roberta, jak i Paulo Sousy, więc jakby a to, a to właśnie oświadczenie, o którym wspomniałeś, to też uważam, że wcale to nie pomogło, a tylko właśnie pogorszyło sytuację. I...
2: Ja za jedno pochwalę Paulo Sousa, jeśli bierzemy pod uwagę yy, to, że to była jakby decyzja Roberta Lewandowskiego, tylko w takim przypadku. Bym obronił Paulo Sousa w tym sensie, że naprawdę zachował się jak, jak, jak prawdziwy trener, bo wziął jakby odpowiedzialność za siebie, to była, to była moja decyzja. To, to ja zadecydowałem o tym, że Lewandowski, Lewandowski nie zagra. Oczywiście te wszystkie wytłumaczenia były dość kuriozalne, że trzeba ogrywać... Ale z innej strony... Czy prawdziwy trener dopuściłby do takiej sytuacji, że
0: piłkarz mu decyduje o składzie i o tym, czy zagra w meczu, czy nie? To, to, to się zawsze przyjmować. mówi,
1: szczególnie kiedy reprezentacje, kiedy istnieją takie reprezentacje jak reprezentacja Polski, kiedy jeden piłkarz zdecydowanie przewyższa jakością swoją wszystkich innych. Tak sama, taka sama sytuacja przecież była tak, w przypadku reprezentacji bardzo... Portugalii w trakcie Euro 2016. Taka sytuacja była przez wiele, wiele lat w reprezentacji Argentyny. I tak było przecież cały czas. To jest czas... zachowanie
0: jednak bardzo niestandardowe tak? dla Roberta Lewandowskiego, który dotychczas grał zawsze, kiedy była tylko okazja, to grał w meczach o punkty.
1: Mi się wydaje, że przede wszystkim poprzedni rok pokazał Robertowi Lewandowskiemu, że czasami warto odpuścić po to, żeby te wszystkie rekordy yy, właśnie. Dało się pobić, dało się nadgonić, żeby to, nic go przed tym nie zatrzymało.
2: Miał do tego okazję w meczu z Andorą, a nie z Węgrami. To jest idealne, ch idealne to chyba to spotkanie na, na odpoczynek, na jakiś reset.
1: Tak, ja się w pełni z tym zgadzam. Żeby nie było, że ja tutaj pochwalam decyzję o tym, żeby nie wyjść najmocniejszą jedenastką na mecz z Węgrami. To na pewno y, widziałbym to osobiście w ten sposób, że właśnie Robert Lewanowski po 45 minutach z Andorą po prostu kończy zawody, odpoczywa i znów jest gotowy zagrać z tę węgier. z nie zagrać, tak naj, naj, najprościej by było Wrócę jeszcze do tego, co Damian mówiłeś, o tym, za co można pochwalić Paulo Sousa, tym bardziej w tym wywiadzie dla TVP ostatnim, gdzie wziął winę na siebie, powiedział, że to był błąd, że gdyby miał możliwość dokonać wyboru jeszcze raz, nie popełniłby tego błędu i po prostu trzeba to pochwalić, całą resztę zganić i i chyba iść do przodu po prostu. Może tak jeszcze pół żartem, pół serio powiem, może to było kalkulowane po prostu, bo przecież reprezentacja Polski zdecydowanie lepiej wygląda z mocnymi rywalami, więc może nam Chcieli. Paulo się po prostu się marzy taka Portugalia albo reprezentacja Włoch. I druga sprawa również z przymrużeniem oka. Ta komunikacja jednak widać, że w świecie piłkarskim jeszcze nie jest na tym poziomie, co w przypadku na przykład influencerów, youtuberów, bo e, gdyby, to było, gdyby taka, po każdej aferze influencerskiej w, gdzie, gdzie biorą udział youtuberzy, TikTokerzy i tak dalej. Co się robi? E, nagrywa się Insta Stories, gdzie zapłakany się przeprasza. Jeszcze I coś sprawa o hejterach, jeszcze coś, o, coś hejterach. o hejterach, że teraz musimy być wyjątkowo razem. Trzymajcie się mocno, kochani, i sprawa wycichnie. Tutaj Dokładnie. bez potrzeby cały czas się mieli, kolejne osoby wychodzą i przepraszają, wracają do tego. No, nie, to nie ma sensu.
0: Panowie, ale pojawiły się też takie głosy obronne, Paulo Sousy, że Dobrze, że reprezentacja, znaczy może nie tyle, że dobrze, ale nie ma co rozdzierać szat nad tym, że reprezentacja Polski straciła ten rozstawienie w meczu barażowym, ponieważ jeżeli my boimy się jednego mocnego rywala w tym pierwszym meczu barażowym i drugiego mocnego rywala w drugim, no to czy jest sens w ogóle jechać
2: na ten mundial, gdzie w fazie grypowej raczej dostajemy samych trudnych rywali? No i
0: co sądzicie o takim
2: podejściu? Ja zawsze uważałem, że... Awans przez baraże jest bardzo trudny, bo tylko trzy drużyny z 12 przechodzą dalej. No ale mimo wszystko, no, chyba każdy z nas by chciał zobaczyć reprezentację na Mistrzostwach Świata. To jest w ogóle zupełnie inny sposób odbierania mundialu niż, no nawet jeżeli nasza reprezentacja przegrywa. No przerabialiśmy to w 2018 roku, to jednak mimo wszystko to są tak, tak fantastyczne emocje, ten cały hmm, hype. Tak, turniem. Senegal
1: to były niesamowite emocje. Tak, Do teraz ale ten, się cieszę, ten, jak ten, ten wspominam cały... ten mecz. Ale klimat Ej,
0: Senegal turnieju. to były niesamowite emocje, ja się zgadzam. Ale później było trochę gorzej. <grym> Panowie, z kim Polacy zmierzą się w Baraszach? Tutaj mam taką szybką rozpiskę jeszcze, no bo już wspomnieliście. Włochy, Portugalia, tak? To są, to są nasi potencjalni, najgroźniejsi rywale. Jeżeli
2: dobrze pamiętam, to są tam też Szkoci, tak? Tak, Szkocja, Rosja, Walia, Szwecja i jak już wcześniej wspomnieliśmy, Włochy i Portugalia.
0: No właśnie, więc na którego z tych rywali chcielibyście trafić najbardziej?
2: Mam taką trójkę, czyli Szkocja, Rosja, Walia. Uważam, że kuba w szczególności Szkotów, jakby najmniej ich ceni piłkarsko, to jest dobrze zorganizowana drużyna, ale mimo wszystko ale mimo wszystko nie są aż tak groźni jak Włosi czy Portugalczycy. R również walia też mi się wydaje, że to jest przeciwnik dość dla nas korzystny, biorąc pod uwagę, że Gareth Bale, czyli główny motor napędowy, nie gra w Realu Madryt. Teraz w ogóle nie
1: gra, bo złapał kontuzję tak. jeszcze na tej kadrze.
2: Nowe nie znałem. Nie? <śmiech> I jeszcze Rosja, bo Rosja mi w ogóle nie zaimponowała na y, euro. Teraz mają nowego trenera, ale mimo wszystko y, też mi się wydaje, że tej jakości jest mniej. Y, chciałbym uniknąć Szwedów, bo po pierwsze y, ta drużyna nam historycznie nie leży, a po drugie y, jest to naprawdę dobrze zorganizowana reprezentacja, co widziałem w meczu z Hiszpanią. Chociażby. Już od
1: XVII wieku nam nie leży Szwecja. Y Przepraszam, e, przepraszam, naprawdę. E, natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do tej Walii. Walia to jest e, często reprezentacja, którą e, się nie docenia, ponieważ tam faktycznie być może jakości takiej czysto piłkarskiej nie ma, nawet tak dużej jak w, reprezent jak w przypadku reprezentacji Polski, natomiast e, reprezentacja Walii zawsze gra powyżej oczekiwań. To jest niesamowity zespół, który... ten
0: okres przed 2016 rokiem. No, Wtedy zawsze
1: tak, poniżej. oczywiście. Natomiast <śmiech> od tego 2016, no oczywiście zdarzały się jakieś wpadki, natomiast trzeba zawsze pamiętać o tym, że nawet piłkarze, którzy nie błyszczą w swoich klubach i mają, przeżywają kryzys piłkarski, jadą na reprezentację i tam wyglądają o niebo lepiej.
0: Ja bym się tego Bale'a no, obawiał. Raczej bym go nie ignorował, no bo przecież pamiętamy. Najpierw Walia, potem Golf, a potem Madryt, tak? Więc tutaj
1: obawiam się, że gdybyśmy faktycznie na przykład postawili na Dawidowicza na środku obrony, to Gareth Bale mógłby powtórzyć swój rajd pamiętny z Markiem Bartrą w Copa del Rey z 2000 bodajże 11 roku, kiedy hmm. po prostu go tak obiegł, że do teraz osobiście. Barca się ogląda za nim, gdzie on pobiegł.
3: Bo pamiętajmy też, że Bale dla reprezentacji to jest w ogóle też inny chyba rodzaj piłkarza. On wtedy wchodzi na taki poziom, który nawet jeśli nie, nie reprezentuje go w klubie, bo w, w klubie widywany nie jest, najczęściej na polach golfowych, to jednak yy, na przykład na tym Euro potrafili Waliczycy pokazać yy, ich szybkość na przykład na skrzydłach, gdzie albo Garrett Bale, albo Daniel James potrafią, właśnie tak jak wspomniałeś, Kuba, o Dawidowiczu, też bym się wtedy obawiał, albo chociaż gdyby Daniel James wypuścił sobie piłkę na pojedynek biegowy z Kamilem Glikiem, to myślę, że byłoby dość y, ciężko, ale też chciałbym dodać, że y, mówiliśmy wcześniej o tej, y, o drużynach, na które byśmy chcieli trafić, Damian podał trójkę y, Szkocję, Walię oraz Rosję, to ja akurat z tej trójki nie chciałbym trafić na Rosję, bo uważam, że jest to zespół, z którym Moglibyśmy się trochę męczyć, też nie chciałbym oceniać przez pryzmat sparingu, jaki z nimi rozegraliśmy przed Euro, ale wydaje mi się, że akurat Rosja to z tych trzech drużyn byłaby najcięższa, jeśli chodzi o rywalizację z nimi. Ja ci
0: powiem ci, że ja się nie zgadzam, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że z tych trzech. Po to dyskutujemy. No właśnie, z tych trzech drużyn, e, które tutaj damem wymienił, to no wiadomo, wydają się być najłatwiejsze mhm. e, i... Moim zdaniem najłatwiejsze właśnie wydaje się być Rosja, która miała tragiczne Mistrzostwa Europy. Obejrzałem ich wszystkie mecze i to był po prostu no, no dramat. Oni przyjechali na ten turniej kompletnie nieprzygotowany. Nawet z Finlandią
2: byli gorsi. A... Nawet
0: z Finlandią byli gorsi. To no, może
2: nie gorsi, ale to nie był wybitny mecz ich wykonania.
0: No oni go wygrali, tak, ostatecznie, tak. jeżeli dobrze pamiętam, ale no, grali tam dramatycznie i no, mogło pójść w inną stronę to spotkanie. I Rosja, moim zdaniem, wcale nie zrobiła postępu po tych mistrzostwach Europy. No wiadomo, wiele czasu nie minęło od nich, prawda? Ale to pokazuje, że moim zdaniem do marca też nie będzie zbytnio potrzeby się ich obawiać, ponieważ reprezentacja Polski, bo mimo tych dziwacznych decyzji na sam koniec, jakiś postęp w grze zrobiła i już... Mam nadzieję, że Roberta Lewandowskiego nie będziemy oszczędzać na meczu z Rosją, żeby był gotowy
2: na finał baraży. Każda z tych trzech reprezentacji ma swoje, ma swoje atuty. Nikt się nie znalazł przypadkiem w barażach, więc no, każde z, z, z tych spotkań nie będzie łatwe. Więc no, możemy. Mówimy tak o, o Rosji, o Walii, o, o Szkocji, że to są tak łatwe reprezentacje, teoretycznie łatwe, ale mimo wszystko. No, nie ma już, już nie swoich drużyn. To dokładnie.
0: Zmniej... Ale zmniejszać szanse na odpadnięcie można. Ja inna, z inna, i sprawa, i
1: inna sprawa jest taka, że w, w meczu o stawkę Rosja, słaba Rosja, tragiczna Rosja potrafi urwać punkty Słowacji i Słowenii, a polska reprezentacja na euro, czyli de facto parę miesięcy wcześniej tego nie potrafiła zrobić.
0: Ej, ze Słowenią nie graliśmy. Ze Słowenią graliśmy w eliminacji. <śmiech> ze Słowacją. No
1: I przegraliśmy. Ale, przegraliśmy no, tak, do
0: no ale mówiłeś o środkach Europy, więc no tak. Słowacja, Słowacja tutaj faktycznie nie ma zbytnio czego bronić. To może ustalmy, że
3: każdy mecz rządzi się innymi prawami i dokładnie. zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra,
0: panowie, wydaje mi się, że reprezentację Polski już sobie omówiliśmy w miarę dokładnie, więc teraz krótka przerwa muzyczna na The i ich London Calling i wracamy po przerwie.
5: London calling to the underworld Come out of the cupboard, you boys and girls London calling, now don't look at us Phony Beatlemania is put the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is worth it. Stop him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking. I saw you nodding out London calling see We ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is just coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out
0: Panowie, przywracamy do krótkiej piłki, wracamy już do takiej piłki trochę poważniejszej niż porażki Polaków z Węgrami, czyli do Premier League i Manchester United w końcu zwoliło Ole Sulsiara. My tutaj mówiliśmy o tym ciągle... Ależ
1: ładnie powiedziałeś to nazwisko.
0: Tak. No tak się wymawia. Mam no, kolega z Norwegii, który oczywiście. właśnie w ten sposób je wymawiał, więc powiedział, no to tak będę wymawiał, oczywiście. jak jest prawidłowo. No słuchajcie, panowie, gadaliśmy o tym Ole, mam wrażenie, co tydzień i w końcu się wydarzyło i już Ole nie na kole, a pod kołem. I co dalej?
3: No tak można pół żartem, pół serio, że Joel Glazer ewidentnie słuchał naszego programu Krótką Piłkę i podjął te już można powiedzieć ostateczne kroki. Yy, mogę ja osobiście powiedzieć, że to już wisiało w powietrzu już wydaje mi się od miesiąca, a nawet jeśli nie dłużej, bo przegrany finał yy, w Ligi Europy w Gdańsku myślę, że zaczął trochę tą lawinę, która zaczęła powoli, powoli spadać yy, na barki yy, Ole, Ole Gunara. Nie powiem teraz tego nazwiska, bo nie chcę go wymówić źle, tak jak powiedziałem przed chwilą. No mać z Watfordem po prostu był tragiczny. 4-1, przegrana na wyjeździe, przelała czare goryczy i o ironio, bramkę ostatnią za kadencji Ole strzelił Dony van de Beek, czyli postać, która jest w tym klubie, myślę, najbardziej pokrzywdzona od czasu przyjścia. Ale żeby tak nie mówić tylko źle o że jest to... Bez wątpienia legenda tego klubu zawsze będzie zapamiętany przez kibiców jako ten zawodnik, który przyniósł chwałę już w finale na Camp Nou w 1999 roku, ale po prostu do niektórych rzeczy potrzebni są profesjonalni trenerzy z najwyższej półki. Wydaje mi się, że zrobił porządek po Jose Mourinho, gdy, gdy klub był w dość y, dramatycznej sytuacji. Zrobił lekką przebudowę i sprowadził nowych zawodników. I poprowadził drużynę z punktu A do punktu B. I teraz należy tylko czekać, aby kolejny trener poprowadził ją do punktu C, czyli po prostu walki o mistrzostwo, czego Ole nie był w stanie zagwarantować.
2: Zgadzamy się chyba wszyscy, że to uzasadniona i dobra decyzja władz Manchester United, ale mimo wszystko cały czas uważam, że ta decyzja powinna nastąpić po przegranym meczu z Liverpoolem, bo tak Manchester United zmarnował miesiąc tak naprawdę z trenerem, osunął się w dół tabeli ligowej i już tracą naprawdę poważną, poważną, pokaźną ilość punktów do pierwszego miejsca. No i przy okazji również stracili Antonio Conte, bo to byłby naturalny, się wydaje, następca solskiera i człowiek, który mógłby Manchester podnieść, lecz Tottenham wygrał ten wyścig po prostu wykorzystując błędną decyzję władz Manchesteru.
3: Dokładnie. Też Ole po części stracił szatnię. To był ten główny problem. Kiedy trener traci zaufanie swoich zawodników, ich sympatię, którzy nawet potem zaczynają dochodzić głosy, że Młodzi zawodnicy potrafili nauczyć się więcej od Edinsona Kawaniego czy Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o granie w drużynie, niż od Ole Gunnar to coś jest po prostu nie tak. I momentem kulminacyjnym była porażka z Leicester miesiąc temu, gdzie wyszły teraz powiedzmy głosy z szatni, gdzie Harry Maguire rozegrał spotkanie po, po przeprowadzonej tylko jednej jednostce treningowej po trzy tygodniowej kontuzji. I ponoć z tych źródeł można wywnioskować, że Eric Bai był najbardziej niezadowolony, że Maguire po prostu zagrał po jednym treningu całe spotkanie, gdzie wszystkie bramki można było zapisać na jego konto i w tym momencie zaczęło się wszystko sypać, zawodnicy zaczęli tracić zaufanie, pojawiły się głosy, że kapitan powinien zostać zmieniony, Cristiano Ronaldo zaczął się irytować. No i tak jak Damian wspomniał, blamasz z Liverpoolem, potem porażka z City, yy, przeciętne występy w Lidze Mistrzów, no i teraz te dramatyczne spotkanie z Watfordem. No to już po prostu był moment, w którym włodarze klubu musieli podjąć decyzję taką, jaką podjęli.
1: Ja pokuszę się tutaj o bardzo odważne stwierdzenie. Ja twierdzę, że do 85. minuty mecz z Watfordem nie był tragiczny. Że koniec końców... Po tej dogrywce szczególnie można uznać je za spotkanie tragiczne. Natomiast do tej 85. minuty mimo wszystko Manchester United stwarzał sobie okazję. Tam przecież były dwa gole uznane ze względu na spalonego. Było sporo okazji, czy to Bruno Fernandesza, czy to Cristiano Ronaldo. I gdyby, nie wiem, czy trochę więcej szczęścia, może trochę innego dnia po prostu Ronaldo by tę piłkę uderzał, czy też Fernandesz ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej.
3: To ja się po części z tym zgodzę, bo po pierwsze, w pierwszej połowie też już Dawid Decha, te dwa karne, obronione. To był na pewno, można powiedzieć, że Dawid, Dawid jest znowu top, nazwany przez kibiców, wraca do y, swojej starej dyspozycji. Ale moim zdaniem y, gra ruszyła dopiero w momencie, gdy w drugiej połowie, gdy Solskier zobaczył, że po pierwszej połowie, schodząc z tego, co pamiętam, 2 do 0, y, Zmień, wystawił po prostu Van de Beka. Wstawił go na drugą połowę, już chyba wiedząc, że no teraz albo nigdy. I gdy wszedł Van de Bek, to od razu ożywił też się Jadon Sancho. Wszystkie akcje zaczęły iść w większości również prawą stroną. Widać było, że Van de Bek szuka tego grania. Jakieś podania prostopadły na wolną pozycję i to w końcu zaskoczyło. No ale myślę, że mogliby to, byliby to w stanie odrobić, gdyby nie szukam delikatnego określenia na może inaczej, skandaliczne zachowanie Maguire'a, gdzie zawodnik na takim poziomie popełnia tak głupi faul i osłabia drużynę yy, i dochodzi. Bo to było
1: w ogóle dwukrotnie tak. słabe przyjęcie piłki, tak w zasadzie przez zawodnika Manchester United spowodowało jakieś tragiczne w skutkach konsekwencje. Najpierw Harry Maguire źle przyjął piłkę i przez to był zmuszony faul, a w zasadzie nie był zmuszony, ale mimo wszystko sfaulował zawodnika Watfordu, nie pamiętam dokładnie którego to... Yy... Chyba to był Cleverley, wydaje mi się, który presował. No, mógł zrobić tam wszystko Albo po prostu. King, nie pamiętam. Tak czy inaczej, wystarczyło dobrze przyjąć piłkę i potem w dogrywce Antony Martial też. Złe przyjęcie piłki, przejęcie przez Watford i bramka na bodajże 4 do 1. Dokładnie, no i też
3: jeszcze to jak Maguire zachował się po tej czerwonej karcie już nie powiem, ilu kibiców również wyrzuca Maguire'a z tego klubu, albo chociaż zabranie mu opaski kapitańskiej, bo nie wykazują zdolności przywódczych. Po dostaniu czerwonej kartki jeszcze nie spotkałem się z zachowaniem, żeby kapitan drużyny rzucał opaską o, o murawę i udał się do szatni zadowolony, jeszcze zbijając piątkę po drodze Strenerem. z Oskierem.
1: No Dla mnie to było po prostu... Ostatnią piątkę zbijał, może wiedział już po prostu o tym, co się za chwilę stanie. No Misja słów.
0: wykonana, w końcu się udało pozbyć. <grych> Panowie, ale właśnie, czy nie macie takiego poczucia, że całą tą już prawie dekadę po odejściu Fergusona na emeryturę United po prostu zmarnowało i to mimo tego, że to jest dalej jeden z najbogatszych klubów na świecie, albo najbogatszy, albo drugi najbogatszy, już nie pamiętam, ale to jest dalej ścisła czołówka, no to nie mamy chyba takiego poczucia, mówiąc o tym klubie, że, że on w ogóle... Już wyleciał nam Manchester United z takiej światowej czołówki, kiedy myślimy sobie o największych klubach na świecie, no to wiadomo, oni gdzieś tam są w okolicy, tak? Że no mo może w końcu teraz powalczą o to mistrzostwo. Ale teraz Ole Gunnar Sulciar <laughs> miał wszystko, żeby to mistrzostwo zdobyć. No, no i obecnie United jest tam na 8. czy 9 miejscu, tak? I jeszcze ma ujemny bilans bramkowy. I
1: początek sezonu pokazywał, że oni naprawdę mają Zasoby w tym sezonie ku temu, żeby to mistrzostwo zdobyć. Zachwycaliśmy się pierwszymi meczami w tym sezonie, kiedy Manchester United zajmował najwyższą pozycję w tabeli. W ogóle chciałem wrócić jeszcze do tego, co powiedziałeś. Chyba faktycznie są tylko dwa kluby, na całym świecie, które wywoływałyby takie emocje wśród kibiców jak Manchester United i mówię tutaj o Realu Madryt i Barcelonie, bo to są takie mam wrażenie trzy magiczne kluby. Można, część osób oczywiście chciałoby jeszcze do tego grona na pewno zaliczyć. Bayern Monachium, może Juventus. Natomiast mimo wszystko to te trzy kluby mam wrażenie są takimi po prostu największymi klubami, gdzie większość piłkarzy określiłaby zagranie w jednym z nich jako właśnie takie topowe marzenie, spełnienie kariery.
0: No tak, po prostu się wryły w świadomość już społeczną jako czołówka, tylko że właśnie United robi od lat wszystko, żeby z tej czołówki wylecieć.
2: Z Powiedziałeś o tym, że United zmarnowało 10 lat. Prawie 10. No, no tak, od zakończenia... Mm -hmm. kariery trenerskiej przez Sera Alexa Fergusona i tak sobie analizowałem następców tego geniusza trenerskiego, jakim był Ferguson. Tak naprawdę jedynym trenerem Manchesteru United, który odniósł jakieś namacalne sukcesy, to był ten wyszedzany Mourinho, bo on zdobył Ligę Europy, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, tarczę Wspólnoty, więc no, Manchester United za Mourinho nie był jakąś wybitnie, pięknie grającą drużyną, ale były przynajmniej te trofea. Solskjaer, no, te tego właśnie mu brakuje, czyli wrzucenia czegoś do, do gabloty, a w tym sezonie robił, zrobił naprawdę wszystko, żeby nic nie wygrywać. W tak ogóle nawet.
1: wydaje mi się, że to był taki cykl powtarzający się po Fergusonie, mm -hmm. po ser Aleksie Fergusonie, że przychodził nowy trener, coś zaczynało żreć, zaczął Manchester grać na miarę oczekiwań i wszystko padało. Tak było w przypadku Van Hala. Tak przy, było w przypadku Mourinho, tak było w przypadku teraz Ole. I w zasadzie. Wspominałeś jednego szkoleniawca. Ja wiem, ja wiem, ale. <grym> nie pamiętam. Nie, nie, pa, nie, przypo, nie, nie przypominam sobie zupełnie. Jakoś zupełnie wyleciał mi z pamięci ten okres. W to był historii. bezpośredni
0: następca Fergusona.
2: David Moyes. Tak, no, dokładnie.
3: Wiecie, to jest efekt też nowej miotły, nie? że Zawsze jakby na początku drużyna zaczyna grać coraz lepiej. Już ja pamiętam, jak Ole został trenerem i na wejściu. Yy, zagrali super mecz z Cardiff, tylko już nie pamiętam, czy tam było 3-0, czy 4, ale to był mecz, w którym United zaczęło serię naprawdę bardzo długo bez porażki, która skończyła się chyba dopiero na meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów, z tego co pamiętam, a po drodze jeszcze było pamiętne wieczór w Paryżu, który dostarczył wielu emocji, wygrana w doliczonym czasie gry, więc ja bym ocenił tą kadencję, tak podsumowując, Solskiera, dał trochę nadziei, było dużo fajnych momentów, ale ostatecznie nie, nie odniósł tego sukcesu, od którego wszyscy od niego wymagali, jednak w takim klubie jakim jest Manchester United, czyli trofea i gry na najwyższym poziomie.
2: Teraz się pojawia pytanie, kto za Solskiera? bo tych kandydatów brakuje na rynku trenerskim. Pojawiały się informacje o rzekomym zainteresowaniu Luisa yy... Enrique a Luis Enrique powiedział, że to chyba prima playlist i nie chce trafić do United. Erik, Ten Hag, no to jest opcja, jak już to na przyszły sezon, bo Ten hack po spotkaniu ligowym Ajaxu powiedział, że nic mu nie wiadomo, że ma tutaj do wykonania pracę z Ajaxem. Tym bardziej ja... umówmy się, dlaczego jakiś argument dla przejścia
1: Ten Haga poza finansowym argumentem Jakie są argumenty do tego, żeby ten hak przechodził do e, Manchester United znajdującego się w dołku, podczas gdy jego maszyna po prostu zmierza po kolejny wielki sukces w tym sezonie i myślę, że po raz kolejny Ajax będzie w stanie zaskoczyć w Lidze Mistrzów.
3: No wiesz, ale też z drugiej strony jaki argument miał Jurgen Klopp przechodząc z Borussii do Liverpoolu, który był w
1: totalnym dołku i zrobił z tej drużyny no, po prostu maszynę. Ale Jurgen Klopp nie przechodził z tego co pamiętam w środku sezonu.
2: Tak, on był, on był wtedy bezrobotny po pracy z Borussia Dortmund. Ja mam jeden argument, mi się wydaje, że możliwość pracy z Cristiano Ronaldo to może być coś naprawdę wartościowego dla trenera. Najlepsza liga, nie? No tak, no też obcowanie z Premier League. No jeszcze się mówi o, na przykład o Zidanie, ale no Zidane na razie ma emeryturę i tak naprawdę po, po Realu Madryt i no, też za bardzo się nie pali do objęcia jakiegoś nowego... Hmm, nowego już, klubu. już
1: zostało praktycznie zdemon, zdementowane zdementowana praktycznie została informacja jakoby Zidane miał objąć stery Manchester United i głównymi powodami ku temu są żona Zinedina Zidana która nie zamierza się wynosić ze słonecznego Madrytu do deszczowego Manchesteru, ponieważ po prostu jej się dobrze w Madrycie żyje i trzeba to uszanować, ale przede wszystkim również dwaj synowie Zidana rozwijają się piłkarsko w klubach z Madrytu właśnie, bo jeden z nich gra w rezerwach w Castilli, w Realu Madryt Castilla, a z kolei drugi gra w Rajo Vallecano, Luca Lucas Zidane i po prostu całe życie tej rodziny kręci się w tym momencie wokół Madrytu.
3: No jedno jest teraz pewne, że na pewno jutro i w, domyślam się, że w niedzielę drużynę poprowadzi Michael Carrick, wraz z, z, ze sztabem, który został jeszcze po Ole, no bo trudno, żeby asystent Ole miał już swój sztab. Nazwiska, jakie pojawiły się od wczoraj i w sumie też dzisiaj dużo widziałem plotek, które mogłyby być jako tymczasowy menedżer, z naciskiem na tymczasowy, to był wyraził chęć Steve Bruce, który aktualnie jest bezrobotny. Jest to jakaś opcja, ale no... Umówmy się, nie wiem czy po tym jak został zwolniony z Newcastle byłaby to odpowiednia teraz, że tak powiem, uciekło mi słowo. Opcja dla Manchesteru. Opcja, możliwość dla Manchesteru. No i też padło nazwisko Laurent Blanc, który aktualnie jest w katarskiej lidze trenerem. A na opcję taką dłużej przyszłościową pojawił się dzisiaj w kilku źródłach nawet Manchester Evening News Mauricio Pochettino który ponoć chce uciec z PSG. Ile jest w tym prawdy, to ja nie wiem, ale jeśli Mauricio Pochettino chciałby przyjść do Manchesteru, no nie, ja nie jestem właścicielem, ale zapraszam. A do PSG
1: jeszcze sobie dzisiaj wrócimy w negatywnym sensie. Tak, na ale to, to
0: spokojnie, nie wyprzedzajmy faktów. Panowie, e, ja tutaj chciałem się dopytać o Michaela Karika. Jak myślisz, czy jest jakakolwiek, choćby najmniejsza szansa na to, że właściciele United pomyślą, a spróbujmy i dadzą mu więcej czasu?
3: z całym szacunkiem do Michaela Karika, też jako legendy tego klubu, jako zawodnika, oby nie, bo umówmy się, Ole też był tymczasowym menedżerem. No Wygrał kilka meczy i nagle było dobra, Ole, bierzemy cię, zostajesz trenerem, był trzy lata. Michael Karik nie był jeszcze nigdy trenerem nawet. On jest po prostu asystentem i wydaje mi się, że powinien w tej opcji zostać na razie, że nie powinien być trenerem wrzucony znowu na głęboką wodę i mam nadzieję, że właściciele nie są na tyle nierozważni, aby dać po prostu osobie, która jeszcze niedawno była piłkarzem, nawet nie wiem jak wygląda u niego e, sytuacja z licencją. Może i tam już by mógł być trenerem, ale myślę, że nie takiego klubu jak Manchester United,
1: bo to jednak wymaga... W przypadku takich byłych zawodników szybko się załatwia takie kwestie, no przynajmniej właśnie. to pokazuje pilno... E, a jest, jest a Geeks, inna legenda, sum, Ryan Geeks no też. właśnie
0: chciałem powiedzieć, że jest inna legenda United, która ma licencję, już coś tam potrenował Ryan Giggs, ale...
1: Nie ma sprawy
3: sądowej teraz? No jakaś?
0: właśnie, właśnie coś tam nie najlepiej mu idzie w życiu prywatnym jeżeli chodzi o um, pozwy, wyroki. Nie wiem, czy Filip wspominałeś, ale jeszcze
1: media głośno mówiły o Brandonie Rogersie, który miałby objąć stery Manchesteru. W Manchesterze on sam odciął się, powiedział, że to jest brak szacunku do jego obecnego klubu i do wszystkich kibiców Leicester takie pytania. Natomiast mówi się o tym, że mimo wszystko klauzula jest zapisana w jego kontrakcie 8 milionów i to miałoby mu pozwolić przejść do Manchesteru. Jak będzie, pewnie przekonamy się w najbliższym czasie. Ja to...
0: Panowie, porozmawialiśmy sobie o Manchesterze United całkiem sporo i o Ole jego przeszłości. Teraz sobie posłuchamy Nirwany, a po niej porozmawiamy o naszej kochanej polskiej ekstraklasie.
6: Happy, think I'm just happy. Think I'm just happy. My heart is broke. But I have some blues.
1: Piosenka genialnie oddaje mój nastrój, kiedy właśnie słyszę Klasa.
0: Kolego, mówimy tutaj o naprawdę najlepszej lidze świata, bo pokaż mi inną ligę WFA, a powiem Ci od razu. Nie ma takiej, gdzie mistrz kraju znajduje się w strefie spadkowej na tym etapie sezonu. Nie ma takiej ligi i właśnie o tym mistrzu kraju sobie porozmawiamy. Legia Warszawa wydawało się, że ma idealny mecz na przełamanie, bo grała z dość słabo grającym, raczej w kratkę, Górnikiem Zabrze Jana Urbana, który no, raczej, raczej nie był nawet faworytem w tym meczu, mimo że Legia, Legia od sześciu spotkań, sześć spotkań z rzędu przegrała. I Legia wydaje mi się dokonała czegoś niemożliwego, bo mimo, że przegrała siódme spotkanie z rzędu, to jeszcze w dodatkowy, bardzo kreatywny sposób zdołała napluć swoim kibicom w twarz. Bo to jest jednak coś niesamowitego, żeby przegrywać 2-0 do przerwy, czyli mamy na plucie numer jeden. 5 minut po przerwie odrobić straty w 2-2 i później jeszcze dobić tych biednych kibiców i stracić bramkę na 3-2 w 96
2: minucie to już jest moim zdaniem wyższy poziom. Tak jest jeszcze ta bramka Krzysztofa Kubicy z 96. Minucie. To jest też taki absurd do kwadratu, bo kilka minut wcześniej kubica strzelił identyczną bramkę z główki. Dosłownie dwie minuty wcześniej. Tak jest. Identyczna bramka z główki. Wtedy była pozycja spalona, ale obrońcy legi nie potrafią najwyraźniej wyciągać jakichkolwiek wniosków i kubica chwilę później strzelił bramkę, tym razem już prawidłową. Bo... Nawet nie
0: obrońcy legi, bo chociaż tutaj też się zgadzam, ale obrońca legi, bo przy ob po sytuacjach y, Krzysztof Kubica był kryty przez Filipa Mladenowicza i on dwa razy zgubił krycie na przestrzeni trzech minut. No, Legia wygląda, panowie, y, dramatycznie. Jak myślicie? Może takie pierwsze pytanie, czy Legia wygra mecz w tym roku? Y, w najbliższy Lidze? mecz. A, w Lidze, w Lidze, nie, w Lidze ale, nie, nie ale wygra najbliższy
1: w Lidze Conference League, gdzie w Lidze Europy, przepraszam, y, gdzie zmierzy się z Leicester. Także spokojnie oni po prostu... Chcą, żeby Leicester ich trochę wzięło tak
0: no, dokładnie. po macoszemu, podeszło
1: do tego żarty. meczu. W Ekstraklasie zawsze się odrobi w rundzie wiosennej te punkty. Ile to już jest dwa punktów Dwa zaległe strat...
0: mecze, panie kolego. Tak, są, są dwa, dwa zaległe, zaległe mecze, mecze.
1: Także te... Ile? 21 już jest? 22. 20... Legia punkty
2: straty, 23 straty.
1: punkty straty, jeżeli
2: dobrze. Legia więc. ma 9 punktów. Tak? Legia ma 9, Legia ma 32.
3: Ma. Mawia klasyk, spokojnie, zaraz się rozkręci.
2: Spotkanie Legii z Leicester to są derby, rozczarowa derby rozczarowań w swoich ligach, więc naprawdę mecz się szykuje znakomicie. Lepiej
1: A... nie możesz zapowiedzieć tego spotkania. Wszyscy <laughs> będą teraz siedzieć jak na szpilkach i czekać na ten mecz.
0: No właśnie, ja bym miał dużo obawy, prawda, na miejscu kibiców Legii, bo to może być Taka wkalkulowana porażka, jakieś 0,2, 03, 0-3, ale no mówimy jednak o drużynie z Premier League, gdzie piłkarze grają na dużo wyższym poziomie, ale jest kompletnie rozbita mentalnie. Leicester może zawodzić, ale to kompletnie rozbite mentalnie nie jest, tak? Nie traci, nie przegrywa siedmiu z rzędu i nie traci bramki w 96. minucie z Górnikiem Zabrze. Legia znajduje się w takiej sytuacji, żeby mnie wcale nie zdziwiło, jakby tutaj był łamował o jakimś wyniku 0,5, 06 albo nawet wyżej. No bo, no tak grając Legia po prostu nie może nic pokazać. I to mnie po prostu dziwi, że Legia nie próbuje prostych środków, bo Legia dalej próbuje dominować w meczu, tylko przestrzenie, które Legia zostawia w spotkaniu z jakimkolwiek rywalem w ekstraklasie są olbrzymie i wystarczy wyprowadzić jedną skuteczną kontrę, a rywale zazwyczaj jednak legi wyprowadzają więcej niż jedną skuteczną kontrę i kończy się kompromitacją za kompromitacją. Już nawet Górnik Łęczna potrafi zdobyć jakiś punkt. Wystarczy się zamurować i liczyć na to, że coś wpadnie z przodu. Wrzutka na... Śpiączkę. Wrzutka na śpiączkę. I, i, i coś tam wpadnie i będzie jeden, jeden z brugbetem, tak? Górnik zero, Lęczna... z zero, zero zlechem. Zero, zero zlechem. I z Rakowem, z czołówką tabeli. No dokładnie. Górnik Łęczna jest obecnie w lepszej formie niż Legia Warszawa. I to brzmi przerażająco. E, panowie, powiedzcie mi siódma porażka z rzędu. Czyli wyrównany rekord sprzed 85 lat. Najbliższy mecz w Lidze, Legia gra z Jagielonią i to znowu będzie 3, tak czy 4, 3 dni po meczu w Lidze Europy, czyli znowu dochodzi ten element zmęczeniowy i czy
2: Jagielonia wygra na wyjeździe z Legią Warszawy. Wygra, tak mi się wydaje. Jagielonia no, nie jest jakąś wybitną drużyną w tym sezonie klasy. taki nasz typowy ligowy średniak. No ale Legia nawet sobie z takimi drużynami nie może poradzić, choćby patrząc na, na mecz z Górnikiem Zabrze. Ale Legia jest teraz tak fatalna, jeszcze nawiązując do spotkania z Górnikiem, że nawet Lukasz Podolski mi strzela bramkę. Piłkarz, który miał oczywiście przyjść do ekstraklasy i zrobić różnicę i kompletnie ni no nie wychodziło mu nic. Tam powinien mieć czerwone kartki, których sędziowie mu nie dawali. A w meczu z Legią nawet i on potrafi się, potrafi się przełamać.
0: Tak, y, Lukasz Podolski... Y może aż tak bym ostro nie podszedł do jego osoby, no bo w kilku meczach już zagrał dobrze po tej ostatniej przerwie reprezentacyjnej, tej poprzedniej. No ale faktycznie, wydaje mi się, że teraz mówimy o jego najlepszym meczu w Polsce. Podolski strzelił bramkę, no tu wiadomo, miał trochę szczęścia, ale no jednak ją strzelił, czyli w końcu się przełamał. Poza tym trafił w powszeczkę i powinien mieć przynajmniej jedną asystę, moim zdaniem, przy sytuacji, gdzie Jimenez dostał piłkę, wystarczyło oddać mocny strzał, a on się tam trochę zagubił przy przyjmowaniu. E, ogólnie bardzo dobry mecz i Podolskiego, i Jimeneza i całego Górnika. Pierwsza połowa to był pokaz dominacji, 10 do 0 w strzałach dla Górnika. Muszę ja
1: jest... przypomnieć Podolski, Euro 2008 i te petardy oddawane na polską bramkę, wtedy dwie strzeliły. Jedne, jeden z pierwszych meczów, jaki, sobie, jaki jestem sobie w stanie przypomnieć w ogóle.
2: Zabrakło w tylko Borucza w bramce. Właśnie, Artur Boruc, to jest, jego brak tak naprawdę to jest jeden z wielu, wielu powodów, czemu Legia tak źle gra, bo ja kompletnie nie potrafię zaufać Cezarowi Miście. Ten bramkarz jest tak niepewny. Pamiętam takie głosy po meczu z Napoli. Został chwalony, że obronił bardzo dużo strzałów, albo pierwsze te uderzenia były w niego i to były takie, no, no, takie. Po prostu miał tyle obron, dlatego że Napoli po prostu dało tak dużo strzałów, i, i mimo tego musiał coś, coś, coś wyciągnąć, ale mista jest, jest, jest dość niepewny, a wydaje mi się, że gdyby Artur Boruc był w bramce, to, no, Legia oczywiście nie walczyłaby o o górne miejsca w tabeli, lecz no byłaby w okolicy śro środka, tak mi się wydaje. Dla mnie to naprawdę
0: dalej brzmi surrealistycznie, że mówimy, że no Legia, gdyby chociaż mieli tego boruca, to, to by walczyli może o środek tabeli. Tak? Już, no właściwie nie ma szans na to, że Legia wywalczy sobie puchary europejskie w przyszłym sezonie, chyba że poprzez Puchar Polski. E, panowie, Górnik Zabrze, trener Jan Urban posunął się do tego, w tym meczu, że w pierwszym składzie wystawił 15-letniego Dariusza Stalmacha. I ten 15-letni zawodnik zagrał w środku pola, i on zagrał bardzo solidne spotkanie. On, on, nie pamiętam już tak dokładnie ile minut, ale wszedł dopiero w drugiej połowie, około 70-75 minuty, i on, no po prostu był takim pewnym punktem środka pola górnika. W meczu z Legią Warszawa, 15-latek. <laughs> Który, to był jego pierwszy mecz na seniorskim poziomie. Dla mnie to jest już po prostu no jakby pokazuje, że stan, w którym znalazła się Legia, że trener Urban nie boi się postawić na takiego zawodnika i że ten zawodnik jeszcze później wpisuje się w,
2: w takim Też dobrze, meczu. Solidnie.
0: Solidny. Solidny występ. Tak na 6 na 10. tak mhm. Czyli wydaje mi się, no ja w wieku 15 lat nie grałem w Ekstraklasie i nie znam nikogo, no, kto by grał. A to nie
3: jest może najmłodszy debiutant w historii? Yy, wydaje mi się, że Kasper jest Urba młodszy? w Durniku,
2: Młodszy więc... niż Urbański, bo on chyba z Lechi jest mhm. aktualnie najmłodszym debiutantem w Ekstraklasie. Yy, tak, on niedługo kończy 16 lat, tam dosłownie gdzieś za miesiąc, więc... Yy,
0: no ale tak, jest to jeden z najmłodszych zawodników w Ekstraklasie w jej historii, to zdecydowanie.
2: Yy, no ja wiem, ta Legia to jest I, dla mnie... Jestem ciekaw... Yy... Marka Gołębiewskiego, jego przyszłości już wiele wskazuje, że po tej zimowej przerwie w Ekstraklasie no pewnie będą chcieli, będzie chciał właściciel Legii kogoś nowego zatrudnić. Mówi się o Marku Papszunie, ale y, że Legia się miała wstępnie z nim dogadać, tak przynajmniej podawał portal WP Sportowe Fakty, ale y, prezes Rakowa y, oświadczył na Twitterze, y, jeśli Sparafrazuję. Nic o nas bez nas. Tak, dobrze, dobrze. Dobrze, świetnie. Papszun dla sport.pl powiedział, że myślę też o kolejnych spotkaniach i co więcej, planuje także okres przygotowawczy dla drużyny, również letni. Oznacza to, że Papszun. Chcę, tak, że chcę kontynuować pracę z Rakowem Częstochowa. Ja tak szczerze nie widzę kompletnie powodów, oprócz tego, że jest Warszawiakiem, jest to dość istotne, ale takich sportowych powodów, dlaczego miałby akurat teraz wchodzić do Legii, która jest kompletnie rozbita, nic, nic nie reprezentuje, jest tam bałagan na wszelkich, wszędzie jest tak, tak naprawdę bałagan i ta decyzja ewentualna Papszu o powrocie byłaby dość irracjonalna.
1: Legia Warszawa to jest w tym momencie po prostu stanie Augiasza. Legia Warszawa pozbyła się chwilę w temu najlepszego polskiego szkoleniowca. Miała, ma chętkę na to, żeby sięgnąć po drugiego najlepszego polskiego szkoleniowca, który wyleciałby znaczy, tak, ja tak samo nawet... szybko jak ten najlepszy. Także to jest po prostu strzał w kolano tak długo jak Dariusz Mioduski i, jego podob i podobni jemu ludzie będą zarządzać Legią Warszawa, tak długo nie ma sensu dla trenerów tego typu palić sobie e, możliwości, palić mosty ze sobą w zasadzie spędzając pół sezonu Jeszcze albo sezon w klubie. pamiętajmy, że
0: Papszum jest najlepiej opłacanym trenerem w Polsce, tak po Paulo Sousie to nikt nie ma wyższej pensji w Ekstraklasie, więc tutaj Legia... Nie dość, że Raków musiałby się zgodzić na to odejście i Legia musiałaby Rakowowi zapłacić za to odejście. To musiałaby jeszcze zapłacić więcej samemu paprzynowi niż ten, niż zarabia. Sam paprzyn też musiałby chcieć, ponoć chciał.
1: Jeżeli ktoś tutaj kupuje, przepraszam, jeżeli ktoś kibicuje Rakowowi Częstochowa, to musi zacząć robić zakupy w X-komie, to wtedy <śmiech> właściciele będą mieli więcej pieniędzy, żeby e zapłacić.
0: Tak, ale ja nie wiem czemu Legia czeka, bo Marek Gołębiewski ponoć ma bezpieczną posadę do końca roku. Tylko, że czy to oznacza, że Marek Gołębiewski może przegrać wszystkie mecze do końca roku? Bo to nie jest dla mnie aż tak nierealistyczny scenariusz. Bo tak samo nie wierzyłem, że Legia przegra 7 meczów z rzędu i że przegra kolejnych kilka, to potrafię sobie też teraz już w obecnej sytuacji wyobrazić. Jeżeli Legia nie będzie czekać z trenerem, do przyszłego roku na Marka Papszuna, no to musi zatrudnić kogoś za chwilę. No, trenera Grąbiewskiego to zadanie zdecydowanie moim zdaniem przyrosło i wydaje się, że... No Tutaj potrzeba po prostu kogoś o reputacji strażaka. Mówi się o Leszku Iżyńskim. Dziś widziałem już takie plotki, że Leszek Iżyński jest rozważany do Legii Warszawa. To byłoby zbawienie
2: zwłaszcza dla Stali Mielec, która dalej płaci mu pensję. Nie ma lepszego strażaka w Polsce niż Leszek Iżyński. To jest, to jest specjalista w ratowaniu klubów z beznadziejnej sytuacji. I o dziwo to Legia Warszawa się znalazła, bo to zawsze były nie wiem, drużyny jak pokroju Korony Kielce, Wisły Płock. A, a teraz w... tak. to brzmi totalnie absurdalnie, że w takiej sytuacji się znalazł mistrz Polski. Legia...
0: No już dość o tej Legii, panowie. Wydaje tak, mi się,
1: Legia, Legia musi się gadamy. przygotować na bardzo ważny mecz 1 grudnia z motorem Lublin. Motor Lublin też w nie najlepszej dyspozycji, bo w drugiej lidze wygrał tylko dwa z dziesięciu ostatnich meczy.
0: Ty sobie żartujesz, ale to jest dla nich mecz puchary, więc... No ja zdaję sobie sprawę, dlatego <śmiech> mówię,
1: że to jest szanowanie. dla nich... Dla nich powinien być to w tym momencie najważniejszy mecz w najbliższym czasie.
0: E, panowie, przejdźmy sobie jeszcze do kolejnego meczu ekstraklasowego, o którym chciałem porozmawiać, czyli Stal Mielec-Lechia Gdańsk. E, wydaje się, że to było najlepsze spotkanie.
1: A yy, myślałem, że... Przepraszam, ja myślałem, że będziemy jeszcze sobie słuchali muzyczki w międzyczasie. Będziemy,
0: ale nie teraz. Będziemy <śmiech> dopiero po Ekstraklasie. taki zrobimy szybki półgodzinny. <śmiech> bez przerwy. Bez przerwy. Stal Mielec Lechia Gdańsk 3 do 3. I panowie, moim zdaniem, bardzo ładna promocja Ekstraklasowego futbolu. Piękne bramki.
2: Lechia nie wygrała tego meczu na swoje życzenie. Ale przejdę do pozytywów gdańskiej ekipy, to po pierwsze Teracino, który gra tak jak od niego oczekiwano, a może nawet daje jeszcze więcej teraz, bo naprawdę nawiązuje do tych swoich występów w Bundeslidze, pokazuje, że faktycznie na zachodzie był poważanym piłkarzem i... Razem z, z, z Dürmüşem, tak po turecku powiem, gra naprawdę pierwsze skrzypce w gdańskiej drużynie. I to ich fenomenalna dyspozycja dała Lechi trzy bramki. Ale były też i gorsze strony, czyli Żukowski, który, który mam wrażenie, że jednoosobowo przegrał. Nie, nie no, przegrał, zremisował. Tak jest, zremisował to spotkanie, bo i ten faul w polu karnym był kompletnie bezsensowny i nie był niczym uzasadniony. No i bramka na 3 do 3 dla Stali Mielec to już jest no, kompromitacja.
0: Tak, wydaje się, że o większości fauli w polu karnym można powiedzieć, że są bezsensowne, ale ten był szczególnie głupi. <śmiech> Tam naprawdę Mak nie zrobił jakiegoś niesamowitego zwodu i bardzo łatwo się dał tutaj Mateusz Kowski zmylić. No, ta druga sytuacja, to nie potrafię tej, jej zrozumieć cieszą te bramki, cieszy bramka, w ogóle wszystkie bramki w tym meczu poza rzutem karnym Stali Mielec, tak, no bo to taka zwyczajna bramka i tym drugim golem dla Stali Mielec, ale tak, te cztery bramki na bardzo ładnym, wysokim poziomie no bo i Lobbik nad Kuciakiem był i było to niesamowite uderzenie Durmusza i była ładna piękna akcja sklepki Paisao i Teracino i ten drugi gol Teracino. Każda bramka, moim zdaniem, spokojnie mogłaby się znaleźć w jakiejś kompilacji no, topu danej kolejki po
2: prostu. Lechia straciła punkty.
1: Puszkarz Award 2022. Ej, no to
2: Durmusza jak najbardziej. Ja bym, ja bym tutaj, wiesz. Ale istotne jest to, że Lechia straciła punkty, a teraz ten terminarz nie jest łatwy, bo to jest wyjazd do Szczecina, potem mecz u siebie z Rakowem Częstochowa. Mecz z pogonią, za, za ty, tak naprawdę w tym tygodniu. Z pogonią, która może nie gra jakoś efektownie, ale na pewno możemy powiedzieć, że jest drużyną efektywną, która potrafi regularnie te punkty zdobywać. I ten mecz w Mielcu ten mecz w Mielce to jest taka no, dość istotna strata dwóch punktów, bo wcześniej Lechie chwaliliśmy za to, że pokazuje charakter, że wyrywa punkty w ostatnich minutach, czy to z waltą, czy zagłębiem, a teraz, a teraz właśnie ta Sa sytuacja się trochę odwróciła i Lechia na własne życzenie zdobyła zaledwie jedno oczko zamiast trzech.
0: No, wy tak jakoś cicho, <śmiech> ale. Nie to znaczy, to jest
1: klasyk w moim przypadku, jeżeli chodzi o ekstraklasę. Ja po prostu no nie jestem fanem. No. no, co Wam mogę powiedzieć? Ja dużo lepiej bawiłem się w, przy meczu, na przykład, Hetafe Cadiz w ostatni weekend. Naprawdę bardzo dobra promocja hiszpańskiej piłki z kolei. Nie na najwyższym poziomie tym e, la ligowym, bo to jednak drużyny bijące się bardziej o utrzymanie. Natomiast Hetafe w końcu zaczyna grać e, ładnie po prostu dla oka w piłkę nożną. No, także e, ja polecam sobie zobaczyć e, chociaż highlightsy, bo dzisiaj ominiemy tą la ligę, to ja Niestety, powiem. Tak, ja powiem dwie rzeczy tylko, dobrze? Dobrze, niech ci będzie. E, Hetafę Cadiz, bardzo dobry mecz, e, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Tygodnik, jeżeli się nie mylę, dziennik, przepraszam, Tutto Sport ogłosił, że Pedri został, dostał nagrodę Golden Boy 2021, czyli nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie do lat 21.
3: Brawo zasłużenie chyba. Brawo. Zas, zasłużenie.
1: zasłużenie po 70 ponad meczach, to zagranych w poprzednim sezonie, teraz leczy kontuzję, bo kto by się spodziewał, 18-letni organizm nie wytrzymał takiego obciążenia.
0: No tak, do wracałem do Klasy, i wracałem do tej świetnej formy Market Racino, który przecież nie od początku grał dla Lechi, bo był, przyszedł w zasadzie kontuzjowany, przyszedł i od razu się skontuzjował, taka, taka była kolej wydarzeń, no i to był transfer w jakiś sposób Piotra Stokowca, ta upragniona dziesiątka, ale Piotr Sokowiec nawet nie doczekał jego debiutu, jeżeli dobrze pamiętam. I no, dopiero teraz Tomasz Kaczmarek może korzystać z jego usług. No i wykorzystuje je, wydaje się, w pełni. I ten duet tutaj z Flavio, no niestety można powiedzieć kosztem Zwolnickiego,
2: y, wydaje się działać w tym meczu. No, Łukasz Zwolnicki ostatnio jest w zesłalej formie jest dość, ir dość irytujący, nieskuteczny. Nie podoba się chyba generalnie nikomu, jak gra w ostatnich meczach. A Flavio Paiszao, nowa rola takiej dziesiątki, można powiedzieć, za kaczmarka i się tam odnajduje perfekcyjnie, bo ja już sądziłem, że to będzie piłkarz taki, który no, nie da Lechi jakoś bardzo dużo, że od czasu do czasu strzeli gola z rzutu karnego, a tak naprawdę co mecz jakiś gol, jakaś asysta, i jest to dość kluczowa postać w ataku Lechi.
0: Tak. Jeszcze tutaj mm, mówiliśmy o Mateuszu żykowskim, że on popełnił te bardzo kosztowne błędy e, dla wyniku tego meczu, ale trzeba też sobie powiedzieć o tym, że mogły one wynikać z ogólnego ustawienia obrony, bo e, Lechi wybito trochę zęby z tyłu. Na środku obrony zagrali e, Kopacz i Tobers. Tobers pierwszy raz wrócił do składu po kontuzji, ona trwała bardzo długo. Wydaje mi się, że co najmniej około 4-5 miesięcy, jak ostatni raz widzieliśmy to Bersa na boisku. I nie wyglądali oni może jakoś bardzo źle, tak? ale dla młodego zawodnika, jakim jest Żykowski, no to jednak taki środek obrony na lepo-malocza, który ze sobą gra ciągle, w pewnym sposób dodaje pewności. tak? I może, może sobie po prostu młody zawodnik pozwolić na błąd no, w takiej sytuacji, gdzie no popełnia ten błąd jednak, to kosztuje on bardzo dużo. Wydaje mi się, że gdyby ktoś z tego duetu wczoraj mógł zagrać, Malocza nie mógł zagrać, bo był zawieszony ze kartki na Lepa, miał jakiś uraz, o którym trener nie chciał się rozwodzić zbytnio, to wydaje mi się, że ten trzeci gol mógłby nie paść, bo być może zostałaby ta sytuacja naprawiona przez właśnie któregoś bardziej doświadczonego obrońcę.
2: Lechia była dość osłabiona, bo jeszcze bez Gajosa, który dość zaskakująco jest Kluczową postacią w Lechii w, grę, w, 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 w sposób fenomenalny, to jest chyba jeden z lepszych piłkarzy w klasie na, na ten moment, a, a i bez niego Lechia potrafiła zdobyć trzy bramki.
0: Tak. No dobrze, panowie, bo ja tutaj chciałbym was, was bardzo włączyć do dyskusji, ale wy się do dyskusji włączyć nie chcecie, no cóż, czasem tak bywa.
3: E... No bo jakby wiesz, my tutaj z Kubą doszliśmy do wniosku, że mamy takich ekspertów do
1: Ekstraklasy, że... No, tak w ogóle nie wyłączajcie nas, jeżeli nas słuchacie, ale teraz trwa jeszcze, jeżeli już o Ekstraklasie, właśnie trwa ostatni mecz 15. rundy. jak 2-0 wygrywa z Zagłębiem Lubin. To wciąż kolejna szpileczka dla Legii Warszawa, że jednak nie trzeba mieć ogromnego budżetu, żeby w tej lidze jakieś sukcesy odnosić. Ja coś
0: dodam. Mój dobry kolega, matematyk, Piotr Klimek, ma taki liczydło tak, na szansę, na szansę różnych drużyn na, na dane rzeczy w danym sezonie i on mi powiedział, że jeżeli Radomiak wygra ten mecz, to Legia będzie miała większe szanse na wygranie Ligi Konferencji Europy niż na wygranie Ekstraklasy, więc... Ała. Więc nieźle, nieźle. Ale źle.
1: ma takie liczydło, że koraliki no, nie, nie przesuwane... Na...
0: Nie, nie aż takie liczydło, ma liczydło w komputerze. E, dobrze, panowie, już sobie pogadaliśmy o tej ekstraklasie wystarczająco. Uf. Dla niektórych pewnie nawet za dużo. <laughs> Więc teraz mm, przejdziemy sobie do Depeche Mode i po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o naszym ostatnim, tym najbardziej kontrowersyjnym temacie. Uuu.
4: Reach We out, touch space, out, space. Co
0: wrażli wrażliwsze osoby powinny teraz chyba wyłączyć nasz program, oczywiście... Nie, nie wyłączaj, nie, włączaj, nie,
1: proszę, nie wyłą proszę nie klikać tego tam X, -a. ja widzę yy, oczami wyobraźni, że ktoś właśnie najechał już na tego X w prawym górnym rogu, ale proszę tego nie robić, bo my ominiemy to najgorsze tematy, bo też umówmy się, yy, będziemy teraz mówić o doniesieniach Romeo Moliny. Tak. I niektóre są naprawdę bardzo drastyczne i.
0: Ja, ja wam przeczytam tylko y, tytuł artykułu onetu o tym. Francuski dziennikarz przedstawił ciemną stronę futbolu. Gwałty, korupcja, pedofilia i jeszcze wielokropek, więc tego jest więcej. I my sobie dzisiaj trochę o tym powiemy.
1: Myślę, że nie ma co o takiej porze, i tu tutaj u nas w radiu, mimo wszystko, który stara się robić, które stara się robić family friendly content, nie puszczamy piosenek z przekleństwami, nie będziemy też mówić o tych przestępstwach na tle seksualnym o tym odsyłam. Bardzo dużo artykułów powstało w ostatnim czasie, i jeżeli ktoś byłby zainteresowany po prostu całą sprawą, to odsyłam do tego. My powiemy sobie o innych skandalach w futbolu, które ujawnił, tak. francuski dziennikarz. Mieszkający na Gibra Gibraltarze, Gibraltarze swoją drogą. Natomiast no jeżeli ktoś jest ciekawszy, to można i streama całego Moliny zobaczyć w sieci i poczytać sobie wypunktowane w zasadzie, co on takiego powiedział. Tak. My się zajmiemy tymi takimi mniej drastycznymi rzeczami. Już, Natomiast już nie też...
0: odnosząc się do tych zarzutów tak z osobna, można chyba powiedzieć sobie, że Molina jest... Albo wariatem, albo geniuszem, bo oskarżenia, które wysnuł wobec największych świata futbolu, no świadczą o tym, że albo mu zależy na sławie, albo mu zależy na sprawiedliwości. Sam twierdzi, że zależy mu na sprawiedliwości, twierdzi, że na wszystko ma dokumenty, dowody. No i musi mieć, bo inaczej się raczej nie wypłaci do końca życia.
1: No właśnie, ja nie wierzę w to, że po prostu ktokolwiek na świecie jest tak głupi, żeby próbować się wybić na skandalu tego pokroju, bo umówmy się, doniesienia Moliny wstrząsnęły całym światem futbolu, my w ogóle mówimy doniesienia Moliny, a wszyscy się zastanawiają, co to takiego, za chwilę do tego przejdziemy, natomiast jak to się w ogóle wydarzyło? Po prostu dziennikarz ten ostatnio na Twitterze jest możliwość utworzenia pokoju, w którym po prostu można sobie porozmawiać. Z tej możliwości właśnie Molina skorzystał i zaczął po prostu spuszczać bomby na świat piłki nożnej. Po prostu jedna za drugą leciały i nie wiadomo było, kiedy to się skończy. Sam Molina mówił o tym, że w rzeczywistości że mówi, mówi się, że wychodzi do ludzi ze zbyt dużymi sprawami, ale w rzeczywistości nie, nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, co ma wydać w marcu lub kwietniu. I wszystkie te, to, że wszystkie te rzeczy to ogólna walka, uczyniłbym to moją spuścizną, zarabiam od 1000 do 1400 euro brutto miesięcznie, wyciągam to wszystko, ponieważ to jest cel mojego życia, tak mówił Molina. I może przejdźmy do tego po prostu, co on takiego mówił. I zaczniemy chyba od takiego, to, takich błahostek na razie, Chociażby powiedział, że są kluby i agenci piłkarscy, którzy przekupują przedstawicieli transfer po to, by podrasowywali oni statystyki swoim zawodnikom. W ten sposób automatycznie podnosi się też świadomość kibiców. Od razu ki piłkarz dany jest pojmowany w trochę lepszy sposób i po prostu podbija się w ten sposób ceny na rynku transferowych. To jest pierwsza z takich nieczystych praktyk w świecie futbolu.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to już tak bazowo na transfermarchcie jest, że jeżeli zawodnik wywalczy rzut karny, to liczy mu się to jako asystę, więc to nawet bez przekupywania jest trochę takie dobustowanie statystyk, prawda?
1: Kolejna sprawa, ciekaw... to jest sprawa bardzo zabawna w mojej opinii, ponieważ Pewien reprezentant afrykańskiej reprezentacji U-17 został uznany za zmarłego po tym jak wniesiona została skarga w związku z jego fałszywą metryką, to miał senegalski Związek Piłki Nożnej złożyć tą skargę i obecnie łudząco podobny piłkarz reprezentuje ten sam kraj w kadrze U-21, a nie U-17.
0: Chyba, że naprawdę umarł, wtedy jest to mało zabawna sprawa.
1: To wtedy faktycznie nie jest to ani trochę zabawna sprawa, natomiast wygląda to na duży przewał po prostu w świecie piłki. No tak.
0: I takich przewałów jest w, było w tej rozmowie więcej. Warto też wspomnieć o tym, że Molina no to nie jest jakiś taki wielki anonim, tak? Jest to dziennikarz, który już dla kilku znanych mediów. Chociażby. Publikował
1: dla BBC, dla tak. New York Timesa, jeżeli dla dobrze
0: -Guardiana. pamiętam. Tak, Guardian. E, więc to nie jest tak, że jakbyśmy my sobie tak wyszli, otworzyli pokój na Twitterze i zaczęli mówić o największych sławach piłki nożnej, że tutaj takie i takie przestępstwa. Jest to jednak dziennikarz z jakąś renomą i tą renomą spowodował, że w tym pokoju kilka... Uznanych nazwisk też się znalazło. Słuchali tego zawodnicy. Dimitri
1: Payet między innymi, nie pamiętam czy to Ibrahima Konate też tam się znajdował. Na pewno spora część francuskich tak. piłkarzy. Bo na Milfekir bo jednak... chyba też na Biel na Biel możliwe.
0: Bo mówimy o francuskim dziennikarzu no i znalazło się w tym pokoju kilku właśnie, kilka właśnie bardzo rozpoznawalnych nazwisk, co
2: też w jakiś sposób dodaje wiarygodności Molinie, prawda? No, Molina to jest taki sportowy dziennikarz śledczy, jeżeli można użyć takiego pojęcia. To jest w ogóle ciekawa postać, jest takim no, free, free freelancerem, czyli osobą, która jakby nie jest związana z jakimś medium, po prostu bada jakby sprawy na własny użytek i ewentualnie publikuje je w innych mediach. I co jest istotne, sam Molina mówi, że zarabiam mniej więcej od 1000 do 1400 euro miesięcznie. Wyciągam to wszystko, ponieważ jest to cel mojego, ży mojego życia, czyli taka osoba, której misją jest prezentowanie brudów w futbolu. Bo w ogóle zacząłem się zastanawiać nad, nad tą sprawą i jak w innych dziedzinach życia często są ujawniane jakieś skandale to mam wrażenie, że sport, że sport jakby to wszystko omijało i właśnie Molina, Molina się tym zajął, jak widać, jeżeli jest to prawda oczywiście, co publikował, bo też nie chcemy jakby nikogo, nikogo oskarżać jeszcze, to, no to, no to naprawdę bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja dla tych osób o których on pisał.
3: No myślę, że poruszył też takie sfery, które wcześniej nie były poruszane. No, nie będziemy rozmawiać właśnie o tych przestępstwach na tle seksualnym, czy nawet na temat używek czy narkotyków, ale no, ta korupcja, która jest w piłce już chyba od bardzo długiego czasu, również została przez niego poruszona.
1: Chociażby wymiana na linii FC Barcelona Juventus, w ramach której barwy klubowe zmienili Artur oraz Mil Mira Pianić została przeprowadzona niezgodnie z prawem, lecz nikt na to nie zareagował. Takie rzeczy po prostu w piłce się dzieją. Mało tego, kibice Barcelony podejrzewali, że to jest po prostu wałek finansowy, że to jest coś niezgodnego z prawem i jeżeli wiedzą o tym zwykli kibice, którzy po prostu bardziej są wkręceni trochę w ten świat piłki no tak, nożnej, to, to znaczy, że absolutnie każdy o tym wiedział i po prostu takie rzeczy przychodzą... Płazem komukolwiek w świecie futbolu. Zresztą Molina powiedział o tym, że można napisać całą książkę o korupcyjnych układach między Naserem Al-Khelaifim, czyli prezesem PSŻ, a francuskimi politykami. Także mówiłem, zapowiadałem, że do PSŻ wrócimy. Tak. I jeżeli chodzi jeżeli
0: o... dobrze pamiętam, to PSŻ było też oskarżone o kupienie jakiegoś meczu, tak? Albo sprzedanie.
1: Bardzo możliwe. Na pewno była mowa o tym, że te wszystkie wschodnie mecze z dalekiego wschodu są sprzedane i dlatego po prostu piłkarze opierają się przed wyjazdami na kadrę. Jak już jesteśmy w temacie PSŻ, taki cytat z Moliny. Wypalenie po wypaleniu, wewnętrzny chaos. Wszyscy faceci wokół Nasera się wycofują. Leonardo jest znienawidzony przez wszystkich w PSŻ.
2: Patrząc na to, jak nawet z boku funkcjonuje PSG, to akurat w tym przypadku jesteśmy w stanie się chyba zgodzić, że PSG to jest taki cyrk napompowany kosmiczną ilością pieniędzy, ale to wszystko nie ma, nie ma w ogóle porządku w tym klubie. No i
0: to, co już też się wcześniej u nas pojawiło, czyli że Pochettino, te plotki o tym, że Pochettino chce odejść do United, to też... Świadczą o tym, że jakieś ziarnko prawdy może w tych doniesieniach być.
1: Wydawało się, że właśnie Tuchel swoją osobą wprowadzał taki spokój w tym klubie. Pożegnano się z nim i od kiedy w zasadzie Argentyńczyk stoi za sterami, no nie, jest, nie, nie robi się lepiej w stosunku do tego, co było za Niemca. Generalnie Molina spuszczał głównie te bomby na świat francuskiej piłki lub świat piłki, w którym mówi się w języku francuskim, bo swoją drogą jest to dziennikarz z reprezentacji Francji i... i...
0: No nie dziwi to, po prostu jest najbardziej zorientowany w kraju, w którym pracuje, tak? Wydaje się, że gdyby jakiś polski dziennikarz ujawniał podobne afery, to też by dotyczyły one ekstraklasy i polskich gwiazd, a nie... No zresztą
1: swoją drogą była już nie jedna już afera była, z udziałem reprezentantów afera. Polski przede wszystkim, a jeżeli chodzi o reprezentację, no to kolejny cytat z Moliny... Reprezentacja Francji U21 to Centrum Integracji Młodocianych Przestępców.
0: No, ostre słowa, i słowa, za które, jeżeli się nie potwierdzą one dowodami, które Molina musiał zebrać, no to mocno za nie zapłaci.
1: Tak, sam zainteresowany mówi o tym, że on się nie boi tego mówić, ponieważ na wszystko posiada dowody, także nie boi się żadnych pozwów, ponieważ po prostu jest na, to, na nie przygotowany.
2: Jeśli ominę się z prawdą, to proszę zareagujcie, ale też mi się wydaje, że nie było żadnego jakby oficjalnego zdementowania jakiejkolwiek z tych wiadomości.
1: Też się nie spotkałem to też jest w ciekawe. internecie z znaczy, takim. To
0: jest akurat dość standardowe działanie, że takich rzeczy się nie komentuje, no bo już komentując w jakiś sposób nadajesz im e, bieg, tak? Po prostu zwiększasz zainteresowanie tym, a raczej no, w wypadku tych oskarżeń, które tutaj słyszeliśmy, zainteresowanie nimi to jest ostatnie, o czym piłkarze będą chcieli słyszeć i działacze i inni. Dobrze, panowie, jest już bardzo późna godzina. My tutaj się bardzo rozgadaliśmy. Ale na ten... ja
1: zostawiłem największe bomby na sam koniec. Ja no chciałem i te tak zwiększyć największe bomby, napięcie. wiesz,
0: sobie ludzie będą mogli przeczytać w internecie. Dobrze,
1: to ja tylko powiem, bo ja się opierałem tutaj. Nie chcę w żaden sposób okradać ludzi z ich własnej pracy. Także ja się opierałem tutaj na tekście weszło Michała Kołkowskiego. Także tam wszystko jest powiedziane. Ładnie opisane. Ładnie opisane, ładnie opisane odsyłamy, wypisane, my. odsyłamy.
0: panowie tutaj już żegnamy. Be ze mną byli dzisiaj w studiu. Damian Nitka.
2: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę. Kuba Stybor. Dzięki.
1: Cześć. Do usłyszenia za tydzień. Filip Wilkiewicz. Dzięki do usłyszenia.
0: No i jako prowadzący Bartosz Nausy dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
6: пилка.